0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol Novamente gravando na segunda noite, aparentemente agora esse é o nosso horário mais tradicional Mas é bom que a gente já fica com um podcast extremamente atualizado Para lançar na terça-feira para vocês, eu edito rapidão à noite e aí, e aí a gente publica terça de manhã, como sempre Mas enfim, hoje a gente está tentando desenvolver uma nova ideia de podcast Com várias notícias ao mesmo tempo e cada notícia vai ter um bloco exclusivo para a notícia. E a gente vai debater sobre... A gente vai falar alguns tópicos aqui sobre o que está tá bem atual aqui de futebol internacional, principalmente. Mas, como sempre, estou aqui com o meu amigo Vitor Emanuel. Boa noite, Vitor. E gostaria de dar uma felicitações pelo último texto que eu já vou até deixar aqui para te dar uma divulgada para os nossos seguidores no, no início do podcast que tu lançou no Medium hoje. E que, infelizmente, para ti é de um assunto muito triste, mas que ficou tipo, muito bem escrito e muito bem legal para os nossos seguidores conferir.
1: Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, eu agradecer, né, pelo elogio. Mas é, a está gravando depois da derrota do Zé com o caindo, né? Acabou. Mas eu falei lá um pouco para o médio sobre o que levou, ou sequência de fatores que levaram o cruzeiro a esse momento. É, por, assim, só falando um pouco sim, por cima, mais que as pessoas tendem a, entender, é, tendem a falar, foi por conta daquela matéria do Fantástico e as coisas começaram a desandar, ela acho que influenciou porque ficou à tona no jogado e descobriram o que os diretores que mandam eles estavam fazendo, né? mas assim, tem muita gente culpada nessa história e eu elenquei nome por nome por lá, desde o seu Itaí Machado até o seu Thiago Neves passando por por Zagre Pires, por Edilson, por Companhia limitado. é isso aí, vamos lá falar um pouquinho aí desse, desse, algumas notícias aí que estão faltando o futebol internacional, hoje tivemos certas, certas pessoas ganhando bola de ouro, vamos lá, tem umas coisas interessantes para falar.
0: A gente começou primeiro com, com, com cinco tópicos né, para a gente debater hoje no podcast e também além desses cinco tópicos a gente vai desenvolver cada um, talvez dar um detalhe aqui, um detalhe mais em outro. nós gente vai tentar uh, manter sempre mais ou menos uma minutagem para não ficar algo muito desgastante para quem está ouvindo. Mas vamos começar com uma coisa que a gente previu desde o início da temporada no podcast especial do Manchester City na que a gente falou de contratações e tal. E nós
1: avisamos.
0: A gente avisou. Nós
1: avisamos.
0: E estava faltando um zagueiro ou talvez dois zagueiros. E aí o elenco ficou cada vez menor, ficou cada vez menor teve lesões, teve lesão do Stones, teve lesão do, La, lesão do Laporte, Fernandinho foi obrigatoriamente uh, improvisado na zaga e agora estamos com o Manchester City tendo uma campanha, de, no caso uma perda de pontos, basicamente igual o que teve no campeonato inteiro passado. O né? que, que, que o Manchester City pode fazer agora com tanto problema no sistema defensivo, Victor?
1: É, Primeiro, né? o que aconteceu? É, é, acabou a temporada, com, com o Company saiu, foi o Pandaleste. O Manchester City trouxe o Rodri para ser volante, beleza. A contratação que ele realmente precisava. E o, o João Cancelo, certo? Isso. Mas, é, de contratação assim, um pouco maior, só eles. Aí trouxe o Angelinho de volta. E só. O time ficou com Stones, Totalmente e o Laporte. O Laporte é um zagueiraço. O Stones é muito bom também. E o Otamendi é meia-boca. E olha lá. É, o Otamino já teve momentos bons, mas hoje ele é um zagueiro bem mediano, bem mediano, não é nunca pro nível mais testemunho. Aí o Laporte tem aquela lesão gravíssima no joelho, vai ficar muito tempo fora, o Stone chegou a se lesionar também, perdeu algumas partidas E aí é o que aconteceu? Teve jogar com o Fernandinho improvisado na zaga, o Fernandinho até teve seus jogos bons, teve participações interessantes só que você vai colocar um cara baixo no, no miolinho de defesa e o cara que é volante, ele não tá nem pra ser zagueiro. É, e não deu outra, não deu outra. O time, o time perdeu pontos que, assim, a gente esperava, já foram três derrotas no, em 14 jogos, empatou na última partida contra o MPS por 2x2, e o, e, o, e o Liverpool já abriu 8, é, 11 pontos de vantagem e o Leicester é o segundo colocado, já tem três pontos na frente do Mester City. Então, assim, a Premier League, praticamente, já foi para a
0: E faltou muito planejamento na questão da defesa, porque até o Mangalá, né, que ainda pertencia ao Manchester City, foi mandado de graça para o Valencia, em definitivo. Ok, o Mangalá não é um, um excelente zagueiro, embora tenha custado 45 milhões para o City contratado do Porto em 2014, mas poderia ter usado como moeda de troca e mais uma grana para algum zagueiro ter minha boca, né, para poder ter algum... Algum defensor a mais no, no setor, mas é coisa de se pensar, que daqui a pouco vai ter que jogar com dois, dois volantes improvisados, né? Talvez Roder e Fernandinho na zaga. Jogo e... contra
1: o Palace.
0: É, com a coisa tá, é, a coisa tá feia, porque ao mesmo tempo, mesmo que, por exemplo, tu não tenha o Laporte, não tenha o Stones, tu vai jogar com o Otamendi e Fernandinho e o Otamendi vai ficar jogando pra sempre e vai ficar se desgastando porque não tem reserva, né? E fora que como tu disse, não é um grande zagueiro, nem nem perto disso. E talvez tenha sido até potencializado muito mais pelo Guardiola do que realmente tendo boas aparições, mas o Manchester City hoje apresenta um problema gravíssimo que se não sanar isso em janeiro, a temporada vai por água abaixo, né? Porque Champions League é difícil, a gente sempre sabe que Champions League tem milhões de variáveis. E a Premier League agora que abriu 11 pontos de vantagem para o Liverpool de diferença, parece cada vez mais impossível, né?
1: É, ano passado o Liverpool chegou a abrir vantagem também, mas cons conseguiu perder por causa de alguns empates bobos. Mas sinceramente, eu não acho que vai acontecer de novo. E como você disse, ou arruma isso aí na, em janeiro, trazendo alguém para o empréstimo que seja, sei lá, um boate que está lá encostado, embaixo, jogando um pouco no bairro, alguém. Ou pode se complicar na Champions, e se, e se a Premier League já está praticamente fora, do, fora de alcance, eu vou dizer que a, que a TIP se torna A obrigação, mas a TIP se torna o Assim É meio que o é, é, é City Precisa fazer Uma campanha pelo menos de semifinal Porque senão A temporada vai, vai aparentar assim, um fracasso se não, se não chegar pelo menos A semifinal de TIP, por exemplo Então o time precisa urgentemente Resolver esse problema tá? Contrata um, um cara encostado Um, um veterano ali para segurar até Março, que seja, fevereiro, quando o Laporte voltar, fora que o Laporte vai voltar tem que esperar um pouquinho, derretar a um mão nível vai ter que entrar nos jogos aos poucos porque é uma lesão pensada sabe que é muito complicada então o, o Manchester City tem que resolver isso aí, para não jogar a temporada por água abaixo ainda, ainda tem a a a Champions e pode ser que que consiga o título agora, a, agora os zagueiros realmente fizeram falta e e Deixar a Premier League de uma, de uma forma complicada.
0: E é, como a gente estava falando, não precisa nem um zagueiro elite, não precisa de um zagueiro picão agora para contratar no meio da temporada, porque em janeiro a gente sabe que o preço dos jogadores é muito mais elevado, porque o outro time vai ter que arranjar uma reposição para o lugar, ou o outro time não vai nem querer liberar o jogador, né? Então ou vai custar milhões, ou vai ser um cara mais meia-boca. Então tem que optar pelo meia-boca. E, e também uma coisa que o Barcelona fez na semana passada contratou o Jason Murilo, né que era do Valencia que era um zagueiro também nada, nada de especial mas para compor elenco na, na zaga né, que, que tava precisando de, de um jogador e aí pode assim pode até contratar um veterano que não tá tendo muitas oportunidades, pode até contratar um, um zagueiro um pouco mais novo que tem que ganhar alguns minutos porque a situação do City hoje é envolvendo a defesa é muito complicado, e até a questão do lateral, né, que, que o Manchester City não, até trouxe a Angelina e tal, mas mesmo assim, Zinchenko tá numa temporada muito abaixo do que ele ia ter na temporada passada, por exemplo, e essa escassez de jogadores de qualidade pela lateral, e, com, e no caso escassez mesmo de quantidade na zaga, olha, é, é difícil a gente pensar isso hoje, mas nesse exato momento o Manchester City acabou de ser ultrapassado pelo Leicester, e olha, se, manter o, se mantiver o rendimento que tá tendo agora, né? Que nos últimos quatro jogos foram dois empates, uma derrota e uma vitória, somando Champions League e Premier League. Periga de. Periga de talvez nem né, ficar mais segundo, né? Porque a situação hoje tá bem cheia.
1: Pois é. é eu, eu acho isso muito complicado, né? O, o Leicester se, se, se manter na frente do, do Manchester City. Mas assim, é uma. A, a gravidade é, é, é tamanha que o time já está a três contra do Leicester e já está aqui cogitando se o Leicester mantiver o rendimento se a gente continuar tropeçando assim. Dessa forma, o time não vai conseguir ser vice-campeão. Assim, é deiro absurdo se a gente pensar, se a gente falar em Augusto, por exemplo. Então, e... e falando da lateral esquerda, o Angelinho jogou pouco até agora, ele tem só 240 minutos na Premier Liga, jogou só dois jogos inteiros, contra o, ainda em fundo essas partidas. O Mendy nunca conseguiu corresponder, eu lembro que quando ele foi contratado, ele era o, o então lateral esquerdo mais caro do, da história do futebol, cara que só tem também 388 minutos, cara que convive com, convive com lesões, ele, ele iniciou essa temporada lesionado também. E o, e o Zinchenko, cara, o Zinchenko foi muito bem na temporada passada, mas esse ano tá mal, caiu muito de rendimento e chega a comprometer algumas partidas então na partida por exemplo contra o, o norte ele foi titular e foi muito mal naquela partida que o votamente também entregou alguns gols agora também sofreu lesão foi operado no joelho então essas duas esses dois setores da defesa a zaga ou falta falta jogador só tem praticamente hoje dois zagueiros de ofício se você contar o Eric Garcia da base que o jogo pouco são três e atrás que você não tem nenhum cara que, que se garanta, não tem nenhuma unanimidade na frente
0: Sem dúvida. E outra coisa também que é importante falar desse elenco do Manchester City é que talvez as, as contratações, pelo valor elevado, né? Por exemplo, o Mendito gastou trilhões de reais por um jogador que teve meia temporada boa no Mônaco. Claro que ele fez uma baita meia temporada, mas eu lembro que até o Jorge veio para fazer sombra para ele. Hoje o Jorge está no Santos. E, e, e o Mendy foi contratado por um valor altíssimo e logo se lesionou. 57
1: milhões de euros. Exatamente.
0: Foi um dos piores, um dos piores custo benefícios da história do Manchester City, que também já cansou de gastar dinheiro e o inútil. Prova a gente no mangá lá, né, que mal jogou pelo Manchester City, era sempre emprestado ou era banco. E ok, o Aport Stones também vieram jovens e, e eram bons zagueiros já. Que poderiam, por exemplo, o Aporte pode atuar também até outra função, mas mesmo assim são valores altíssimos que o City uh, colocou na, na defesa e não, e não tem entregado nos últimos anos um. Até entregou na última temporada, mas essa, esse, esse elenco pequeno tem prejudicado. Ok, então vamos agora falar sobre o climão de Bale no Real Madrid. O Galês, que chegou na época sendo o jogador mais caro da história do futebol no, no clube madridista, hoje convive com diversos problemas, seja interno, seja jogando bola, comprou briga com a torcida, comprou briga com a diretoria. E aparentemente o último lugar que o Beijo quer estar é no Real Madrid. E, aparentemente o, único, último, 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 uh, o, último, o último lugar que o Real Madrid quer que o Beijo esteja é lá. E agora... Parece que esse casamento está chegando ao fim, porque a situação tá muito feia, né, Victor?
1: Exatamente. O, o Bay praticamente foi oferecido por do real para real, real vários times. Teve aquele negócio com, com a China, teve especulação no Astera tem teve especulação no Tottenham. Mas assim, ninguém que pega essa bucha de 15 milhões de líquidos de, de salário por ano. Um cara que se lesiona bastante. E que não, tá, que não se mostra nem um pouco interessado em estar no Real Madrid. Que não, dizem que não, não sabe falar inglês até hoje, cara. Em espanhol é. até hoje, o cara tá no Real Madrid desde 2013. É. Desde 2013, cara. Como o cara não sabe falar espanhol ainda. Então, é tipo de coisa assim, que é absurda. E depois, quando ele classificou com o Gales para a Europa, teve aquela, aquela clássica bandeirinha, né? Gales Golfe Madrid. Então o cara colocou o golfe à frente do Real Madrid é. É, Gerou mal-estar, o Zidane coloca ele pra jogar Porque ele, quando ele está saudável ele consegue render Ele consegue entregar O problema é que ele não quer estar lá o, E o Real Madrid tá doido que ele vaze Só que não tem ninguém para pagar o que ele recebe Então não tem ninguém querendo também pagar o que o Real quer, quer por ele O Real não vai, não vai vender ele por menos de 50, 60 milhões de euros e o B já tem 30 anos, o salário altíssimo, lesiona muito. Tem esses fatores, o cara tá saindo de um time que ele ganhou 4 Champions League. E ele tá, ele tá, tipo assim, ele tá desrespeitando completamente o maior time do mundo. Então, a situação do B é bem complicada. E assim, eu acho um completo, desperdício um cara como ele, que saudava um monstro, e pra China com 30 anos ainda. Eu acho muito complicado é, no futebol o futebol brasileiro a gente é acostumado a ver jogadores de estrelas do nosso futebol ir para a China na, na Europa a gente é muito difícil a gente pensar em algum cara do patamar do Bale sair é, com 30 anos ainda pro, pro, pro futebol chinês então eu acho bem difícil falar. lá acho que não aceitaria. Assim, tá aí, aí e quem pagaria o que é o que é, quem pagaria o que o Beô quer receber
0: é complicado é, e aparentemente ele não tá nem ele assim ele não tá Vou até usar um palavra tá se fudendo porque é o Real Madrid quer ou não, né? Porque nessa comemoração aí que ele teve com juntamente com os jogadores da seleção de Gales, que ele falou Wales, Golf, Madrid, que tava na bandeira, e essa é uma frase que foi dita por um ex-jogador do Real Madrid, o Predrag Jajovic, que ele falou que o Bayron é uma pessoa muito particular, para dizer nas palavras que ele disse, e que ele tinha mais prazer em jogar por gales, jogar, jogar golfe e jogar no Real Madrid. E ele não fez nenhuma questão de desmentir isso e colocou numa bandeira, né? E, e ainda mais, ele ficou... Tem uma, uma matéria em fevereiro ainda, quando eu tava no auge da, das brigas que, que ele teve com, com o Real Madrid, que ele ficou extremamente irritado por não poder assistir golfe na, na televisão que ele ficou extremamente irritado com o Real Madrid, que, que o time cobrou profissionalismo dele, mas ele estava ele muito mais interessado no estágio e assistir golf do que, do que jogar pela, pela equipe. Então isso é realmente uma coisa que poucos jogadores fazem de comprar uma briga tão explícita com o seu próprio time. E esse deboche que ele fez com, com o Real Madrid praticamente mostrou que em janeiro é muito difícil ele não ser negociado. Ainda teve toda, todo o atrito dele com o time que o Real Madrid queria vender ele para a China, ele se recusou aí para fúria do Real Madrid, né, que queria é fazer um pouco de um pouco de caixa com ele. E como tu falou, né, é um, é, é um desperdício ver um jogador da qualidade do Garrett Bale não, não jogar e ficar no banco de uma equipe tão tão poderosa. E além disso, né, o Garrett Bale, a gente até eu lembro que surgiram até umas especulações de, de moeda de troca, que ele poderia ser, e era uma moeda de troca para uma contratação bombástica. Hoje é quase inviável a gente pensar que o Ramadre pode fazer isso, né?
1: Exatamente. O Bale, cada dia que passa dessa forma, que ele está forçando, saída, ele vai perdendo o valor. Mesmo que ele jogue bem, o time que for contratar ele vai falar assim, pô, o cara tá querendo sair daí. Por que você está pedindo isso tudo? Porque se ele, se ele quer sair daí, ele não quer mais ficar aí. Então, mesmo que ele, se ele entrasse uma moda de troca, por exemplo, pelo Pogba, se o Manchester tinha que dar 50 milhões de euros em agosto, vai ter que dar 70, 80 agora, mais o Bayer em, em julho de 2020, porque eu, cada dia que passa, é mais nítido, o clima se torna cada vez mais tentado. E falando sobre o que eu, tava falando, o que eu disse sobre as, as lesões, cara, são 16, se eu não contei errado, desde que ele chegou no Real Madrid. 16 vezes
0: é, um, é uma coisa absurda, né? E se a gente for pensar, todo, tudo isso gera, como, como tu falaste agora, do, da questão do, de uma possível troca, o um valor de mercado ainda menor e... E talvez em algum, em algum pouco tempo a gente pode pensar que ninguém mais vai querer ele, né? Porque como tu até colocou na pauta, o salário dele hoje é o 11º maior do mundo, né? Ele ganha 33 milhões de, de dólares, no caso, convertendo 30 milhões de euros por, por ano. E o contrato que ele, que ele fechou com a extensão depois, até 2022, né? até junho de 2022, é uma coisa meio que inviável. É tipo as negociações do Manchester United querendo... Querendo vender ou dispensar Um jogador que depois ainda tem que pagar Parte do salário Essa, essa situação do Gilbert Bale Hoje é meio que similar a isso né?
1: É, o, o Bale Tem esse salário astronômico Porque na, na Espanha Os impostos são muito altos né? Aí acaba, ele ganha Tipo 15 milhões de líquidos por ano O que continua sendo Um salário astronômico, absurdo Um dos maiores do mundo ainda assim Então é, é um entrave que eu acho que é o principal de todos Porque se você parar para pensar hoje Se você der 40 bilhões de e Você tá contratando um baita reforço O problema é que você, você fizer um contrato com ele De 5 anos até os 35 Não tem como você pagar ele, é, pagar ele 15 milhões de euros com 33, 34, anos Diante desse histórico de presença. Então Eu acho que é o principal fator que vai limitar, e limita as opções do Real Madrid, é o salário.
0: Sim, sem dúvida. E é, um, e é uma tristeza, gente, porque ok que eu talvez não, não fosse jogador para custar o seu jogador mais caro da, da história do futebol na época, né? Hoje ele acho que ainda está no top 10, mas vários jogadores passaram ele em questão dos valores, mas nessa temporada ele tem 10 jogos, né? Tem dois gols, tem alguns minutos, algumas partidas de começo mas é mais raro, a maioria, ele, a maioria ele entra no segundo tempo. Enquanto isso, ele fica lá treinando com a seleção de Gales, fica fica desempenhando o máximo que ele pode pela seleção, que ele já demonstrou várias vezes, tem muito orgulho. E como tu disse também, ele não faz nenhuma questão de, de se integrar com o um elenco, de falar espanhol, de qualquer coisa. E olha, eu acho que é meio que inevitável que ele vai ser negociado por qualquer valor que, que tiver que ao menos é um problema menos no no vestiário do Real Madrid. Né? Exatamente. Agora vamos para o outro lado da Espanha, vamos para Cataluña, vamos lá de Barcelona. Passa a temporada, vai a temporada, mais uma vez um time de Ernesto Valverde não vai jogando bem, não vai desempenhando um bom futebol e cada vez mais a Messi dependência é real, né? Viz como foi agora contra o Atlético de Madrid, que ele marcou o gol da vitória numa partida muito aquém dos catalães, cada vez mais esse time do Barcelona desempenha o um futebol muito, mas muito aquém do elenco que tem, né?
1: Cara, é... eu não consigo entender o, o Alves como técnico do Barcelona em 2019, 2020 praticamente. O time não é problema você ser dependente do melhor jogador do mundo, cara, não é problema o problema é essa dependência ser tão grande ser tão grande se o Messi por algum motivo não jogar bem o Barcelona acaba o Barcelona acaba o, as últimas eliminações em, em, em Champions League mostra um pouco isso o, em, no, em Anfield até o Messi foi bem, mas em Roma com o Messi apático, o time morreu o time morreu então o time queria pouco sem ele, o Soares tá muito mal, muito mal, o Suárez não, o Soares, tipo, a... ele ser titulado Barcelona da forma que é cativa, a vaga cativa, não sair praticamente nunca, é um absurdo. O nível do Suárez, é... há um ano e meio pelo menos, é ridículo, é ridículo, um cara que não marca gol fora de casa na Champions League há mais de quatro anos, Entendeu? Vive dinampê igual contra o Atlético de Madrid, aquele, aquele pivô bonito pro, pro Messi, mas assim, é, é raro acontecer um, um, uns lances bons dele ultimamente. E, infelizmente é isso, os Soares, mas nem sombra o jogador que ele foi. Aí você soma isso, o Griezmann ainda não tá encaixado aqui. A gente. Agora ele tá tendo mais sequência pela esquerda, mas no começo ele tava sem saber por onde jogava, você jogava pelo menos, né? jogava pela direita, se jogava. É, centralizado é, no lugar de Soares e invertendo com Soares. Então, agora ele está começando a achar seu espaço no lado esquerdo, mas ainda não está bem. Não está bem, não, não é nem som do jogador que, que ele era. Que ele foi no na transformada de pode voltar a Você tem o Arthur, que Cresceu muito de rendimento nessa temporada, o Arthur nos primeiros primeiro mês de temporada era o melhor jogador do, do Barcelona, porque estava sem assim, o Messi ainda, metendo gol, criando chances demais, dando uma, uma dinâmica muito forte no, no time. O, o Arthur, ele chegou bem no, no Barcelona, mas teve aquela, aquela sequência que ele não, não aguentava ficar em campo até o final. Parece que isso foi consertado, o, o Arthur hoje é um jogador muito mais pronto, um cara que tenha um, é muito mais intenso também. que ele, Você precisa ser assim para disputar um futebol de alto nível. Mas do nada ele sai do time. Do nada ele sai do time. Para jogar Vidal, para jogar Busquets, que está num nível, nível péssimo junto com o Piquet. Ou para jogar até o Hackett, que surgiu ultimo, outro dia. Então o Arthur saiu do time sem explicação nenhuma. Então esse tipo de, de atitude do, do, do Valverde, que parece que cede a panela do Barcelona. O Barcelona hoje está uma panela gigante ali, com o Messi, o Suárez, o Geal, porque os caras que estão ali há muito tempo, que estão caindo sentimentos visivelmente, um pequeno, queitos, o pequeno Busquets os o não são nem sombra do que eles eram há três anos atrás, por exemplo, e não saem do time. Enquanto que a Linha não tem chance, o Arthur sai, sai muito do time, a base, o Rick Puig, não tem um minuto sequer na temporada. Então, esse tipo de, de atitude do, do Valverde, essa falta de... Fazer o time jogar melhor é preocupante e, e sim, já, já está no terceiro
0: ano dele. E a gente está falando também: a gente não está falando que é o um projeto de José Maria Bartolomeu que quer manter o, o Ernesto Valverde no time, são os próprios jogadores que querem o parente. Aparentemente o Messi ama ele mais que tudo e, e cobra que ele não seja demitido. E o poder que o Messi tem, que o Messi exerce no Barcelona é gigantesco, né? A influência que ele tem, toda busca até do Neymar também foi muito só para agradar o Messi. E Porque a diretoria do Barcelona estava tá um pouco se lixando para Neymar e tal. e foi apenas o Messi querendo insistir. E o poder que o Valverde tem com o elenco é uma coisa gigantesca, né? Os jogadores pedindo para ele não ser demitido. É uma coisa de louco, e é inexplicável, né? A gente não, não entende da onde vem esse carinho absurdo pelo, pelo técnico. E olha, claramente, meu, coloca o Nayemiri ali, eu tenho certeza que o desempenho vai ser superior. Qualquer, qualquer técnico minimamente decente que vai ser superior, né? E... E esse Barcelona, com o, com o técnico que veio do Atlético Bilbao algumas temporadas, nunca desempenhou um futebol muito, muito vistoso, a gente pode dizer. E quando jogou e quando jogou a semifinal contra Roma, as quartas finais contra a Roma, ou era, era, semifinal, era semifinal ou quartas? Era quartas. Isso, quartas final contra a Roma, jogou semifinal contra o Liverpool. Ambas as vezes, o Barcelona não jogou um bom futebol, jogou em torno do Messi. O Messi destruía, destruía, destruía. Resolvia quando, aí quando o Barcelona per, uh, começava a levar gol, basicamente per, se perdia emocionalmente. Né? E foram dois fracassos gigantescos que os catalães tiveram agora nas últimas temporadas. E nada acontece com o Valverde. Né? Sempre os culpados são outros, os culpados são os jogadores... Aí tem gente que reserva colocar a culpa do Messi, porque as pessoas adoram fazer isso, mas é, é extremamente absurdo que a gente seja mais uma temporada do Barcelona que, é, ok, o Barcelona ainda é líder do, da, da, da La Liga, que ainda é classificado na, na Champions League como primeiro, mas nada justifica um desempenho tão pífio. Imagina um técnico decente com um elenco que o Barcelona tem em mãos. Ia ser outra coisa né?
1: é, é assim, vamos lá gente. Começando o parque. é A partida contra, de ida Contra o Liverpool no Campinou. Foi 3 a 0 Um jogo mentiroso Com o fazendo defesas importantes O Messi achou um gol acabou sobando o pé dele no, no, no segundo tempo E aquele gol de fato absurdo Então assim, foi um 3 a 0 absolutamente mentiroso Com o time sofrendo muito mais Do que o placa Mostra você vê agora a última partida contra o Atlético de Madrid. Primeiro de tempo, o Atlético de Madrid jogou muito melhor que o Barcelona. O Ter fez, no mínimo, duas defesas assim, de cinema absurdas. O time messeu, melhorou um pouquinho no segundo tempo e o Messi achou um golaço no final da partida. Então, o time é líder do, do campeonato espanhol, tá, vai chegar forte em busca do tri. Você tem o, classificação na, na Champions. Porque você tem um cara que decide 90% dos seus jogos. 90% dos seus jogos. O, o, o Valverde, ele é o principal responsável por esse rendimento ruim Só que a gente não pode é, colocar tudo na conta dele Porque o elenco mesmo, como você falou, quer que ele esteja lá Então, assim, o, o que me faz pensar é pô, o, 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 o elenco quer porque não tira, os caras que você tem que tirar O Busquets não sai do time por nada O Pequeno sai do time por nada O Suárez não sai, sai do time por nada Então são, é, são coisas que a gente, faz a gente pensar Pô o que, que esses caras querem, eles estão jogando bem, o, o, o Busquets cara. é o melhor volante nos últimos 10 anos do futebol mundial, tranquilamente, só que o nível dele nessa temporada tá ridículo, tá ridículo, você contratou o, o próximo melhor, melhor volante do mundo pelos próximos 10 anos, e ele tá tendo que jogar aberto um pouquinho, porque você não pode tirar o cara que é ídolo, que é histórico do time, porque, só, porque, só porque ele é ídolo, é histórico do time, sendo que o nível dele... Um, um, ele não tem capacidade hoje nenhuma de ser titular do Barcelona, da forma que ele é ainda que praticamente não sai nunca aí você perde por exemplo o Alan A, que é muito talentoso o Rick que sempre vai bem nas, nas pré-temporadas e nunca tem nenhuma chance de jogar com o um time titular jogar um, joga uma partida com o Messi jogar uma partida com o Briz jogar uma partida com o Arthur então são tipos tipo de coisa que assim é, o Barcelona vai chegar de novo como favorito para o Tietchan porque tem uma lenda absurdo. você tem Grisland, cara. o Barcelona contratou Griezmann para essa temporada, não perdeu praticamente ninguém, você, o coaching foi mal, você trocou por um dos 5 6 melhores jogadores do mundo, então, o, esse desempenho do Barcelona é uma coisa que incomoda, não, não tem gosto de ver o Barcelona jogar, você começa e decide sempre, e o, e o nível apresentado pelos jogadores se você tem o Piquet. Cara, o Piquet falou que dão 3, 4 horas por dia.
0: É. É lamentável.
1: Tipo, tipo Ué, irmão, se você quer fazer Copa deles, vai vai em frente. Quer ter um outro time, um Andorra, sei lá? Vai lá, irmão. Só que você joga no Barcelona. Você tem o melhor jogador da história do celular por mais dois, três anos. Não dá pra ter esse nível de comprometimento. Entendeu? Assim, é. é ah, Tipo, é foda se falar isso de um cara como o Piquet, como o Busquetes, como os Soares, que estão né, na história, estão na.. Fazer um, um 11 titular da história do Barcelona, provavelmente eles estarão lá. Só que o, o nível do Barcelona nos últimos e a forma como está sendo eliminado da Champions League, a coisa que não dá para entender. Cara, dois anos seguidos você tomando 4 0 fora de casa né, na Champions League, você pode olhar que não deve ter nem. Deve ter nem precedente uma coisa
0: dessa. Não, com certeza não tem. E isso que, se a gente levantar mais, tem muito mais partidas patéticas e, e jogos patéticos que o Barcelona teve nesses últimos, nesses últimos tempos. tanto a, Até a própria final da Copa do Rei, né, contra o Valencia, que foi, foi uma coisa assim inadmissível. E também, além disso, tem o Dembélé, né, que está convivendo com as lesões, se a gente for levar em conta o valor que ele custou, é um absurdo. E o problema da lateral direita, né, que segue sendo uma incógnita do no Barcelona novamente,
1: o Vassanon desde que perdeu o Daniel Alves Não tem lateral direito de elite Nem perto disso Hoje você não consegue colocar
0: Primeiro, você não sabe quem é melhor Quem é melhor de e ser melhor de jogadores? O Semedo, embora tenha Pareça que tenha muito mais Potencial Para ser desenvolvido Parece que ele nunca vai desenvolver isso né? Então é uma questão realmente muito difícil Eu não sei Sempre
1: aquela impressão de que o melhor é quem não tá jogando Sim. Sempre essa, essa impressão. O Sérgio Roberto, ele. O Sérgio Roberto ele é um meio campista interessante, entendeu? Só que não tem como ser lateral, ser lateral direito lateral lado do Barcelona Da forma que há é há quantos anos? Três, quatro anos desde que o Daniel ah, saiu do time. É, para aí. E, e não contrata ninguém, cara. Você, você trouxe o semelho, que pareceu até talentoso no Benfica, mas não rendeu. E assim. Cara, você tá vendo, você consegue entender que não tem um lateral direito decente. Se você olhar, você tem um... Do seu lado, você tem um Carvajal. Você vai no... no Manchester City, você tem João Cancelo. Você vai no... No Liverpool, você tem Alexander Arnold. Você vai no Bayern, você tem Kimmich. Todos muito melhores de... do que... Se você só mal ser medo do Sérgio Roberto, não dá
0: um Kimmich, por exemplo. Não, então, nem é... perto disso. Pois é. Então,
1: assim, é um... É... É, é disparado a posição que o Barcelona é mais deficitária é disparado, é disparado os jogadores medianos e se tem ter o seu medo como reserva seria bom mas não dá para ser titular dessa forma sendo que não joga bem, ele simplesmente não joga bem então o, o time precisa contratar urgentemente e tudo isso é, mostra a sequência de erros que o Barcelona vem tendo nos últimos 4, 5 anos você, você tem o melhor trio de ataque da história é você perde o, o, o futuro dele. O futuro do trio você perde. O segundo melhor jogador do trio você perde. Aí você traz um técnico que não tem nada a ver com a, a filosofia do time. E assim, vai argumentar que ele ganhou duas, duas ligas Beleza, cara. Mas a gente sabe que ganhou. O porquê que ganhou. Por quê? Se fosse o... O, eu com o Messi Da forma que o Messi vem jogando Ganharia porque não tem como competir com ele Semanalmente, não tem como é, Ele é injusto jogar com ele Semanalmente, então da forma que Ganha, é, a explicação é simples Quando eu tenho um desafio um pouquinho maior Em nível de Mata-mata Dois fiascos e a, e a derrota Acachatante pro Valência na final da luta
0: é, é meio que é meio que indiscutível, né? Não tem muito o que falar, porque essa fase que vive o Barcelona ultimamente é, é, quase, é quase surreal, né? Que um time dependa tanto do melhor da história e não faça praticamente nada para ajudá-lo. Mas, enfim, então vamos, vamos pro próximo só, só um negócio.
1: Todo dia que eu leio um pedaço do, dos livros do Guardiola, eu penso comigo. Em algum, em algum universo paralelo, o Guardiola tá no Barcelona até hoje.
0: E o Messi tá ganhando a sua décima, décima bola de ouro. Bola de ouro. É. Mas, enfim, vamos continuar. Fomos também de técnico, né? Quem tá sem técnico agora é o Arsenal. O Arsenal demitiu na Emery após uma temporada e meia, basicamente. Foi um trabalho relativamente ok. Não foi nada horroroso, nada muito Nossa, pior do que estava. Tá foi
1: foi decepcionante demais,
0: não, foi... é diferente entre ser decepcionante e ser é o que David Moyes foi no Manchester United naquele, ah. naquele comecinho. O Naimer levou pelo menos o Arsenal na, fi... na final da Champions... Da... da Champions League, não, da Europa League, e querendo ou não, o Arsenal também não tinha... não tinha um elenco equilibrado, a defesa sempre foi aquela coisa horrorosa com o Mustafa lá, e... Ano, pass... ano passado até Parecia que o time ia Melhorar um pouco Até as primeiras aparições do, do Arsenal com o Neymery Foram interessantes Mas agora aparentemente Desandou tudo O time está péssimo E agora começam a ter várias especulações Sobre o novo técnico E a gente tem diversas né Desde Poquetino até Ravigrassi é, é,
1: Vamos Falar sobre o MD sobre ele chegou depois de 20 anos de venger com uma, uma pressão bem grande pela do venger está mal mas você vai trocar o melhor técnico da história do time ele ele estreia perdendo do City perdendo do Chelsea aí ele emenda 11 vitórias consecutivas ele só vai perder depois é, no meio de dezembro para o Southampton ele fica é, quase quatro meses sem perder uma partida chega a final da, da Europa League como você disse, só que ele não consegue ficar entre os quatro primeiros da 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 Primeira além disso, ele, ele perde as, as chances nas últimas rodadas, porque ele empata com o Wolves, perde pro Leff, empata com o Southampton, perde pro, opa, tô olhando olhando última, na última, dessa temporada, na última temporada, no final da, da, do torneio, ele, acumula derrota para Everton, perde em casa para o Crystal Palace, perde para o Liverpool, tomou um vareio do Leicester, então ele perde a oportunidade de ficar na quarta posição do momento que ele estava é, um pouco até um pouco consolidado ali na quarta posição e não consegue se classificar para a Champions League, toma 4 a 0 do Chelsea na final da 4 a 1 do Chelsea na final da Europa League, perde a Europa League e esse início de temporada agora foi muito ruim, muito ruim. Ele Perdeu para o Liverpool, empatou com o Tottenham em casa, aí eu que são os Estados Unidos mais, mas empatou com o Watford, que é o Spurs, time da, da Liga. É, perdeu para o Leicester, perdeu para o Adrash-Franco em é casa. Empatou com o Southampton, empatou com o Crystal Palace, empatou com o Vitória Guimarães na, na Europa League. Então, assim, a temporada de 2019-2020 do, do Neumann é muito ruim, foi muito ruim. E a gente, quando a gente gravou a, a prévia da Premier League, a gente falou, o, o Arsenal veio para essa temporada para brigar fácil pro Champions Penzli com um elico muito bom, cara. Você trouxe um zagueiro ad, adaptado à Premier League, é o David Luiz. Você trouxe um monstro de, de tempo que fez na temporada monstruosa no passado com o PP. Você trouxe o Ceballos, que iniciou muito bem. Aí você tem, você tem Almeiangu, Lacazette, Anze, Mitagian, Belierim, Torreira, Chaca, é, o, o assim. Lino o o Leino é um bom goleiro Então você tem um time muito forte O time do Arsenal é muito forte O desempenho foi muito ruim Tomando gols praticamente todas as partidas O Arsenal, a última vez que o Arsenal não tomou um gol Foi no 4 x 0 Foi no 1x0 contra o Bournemouth No início de outubro Então já são dois meses já tomando gols Todas as partidas Então assim o... A demissão do Neymeri é totalmente Totalmente compreensível. Eu acho que acertou para não ficar adiante, é, empurrando isso com a barriga, entendeu? Porque ia chegar a demissão dele. Aí você fica empurrando isso, você pode jogar tetuado no lixo. É, eu acho que o, a diretoria do Arsenal não fez certo. A contrário, por exemplo, do Everton, do United, que vão empurrando para a barriga. É inevitável a demissão dos é técnicos, mas eles estão deixando. O Arsenal acho que acertou em mandar o, o Naimele para demitir ele. E tem muitas opções agora, né? Acho o Pochettino bem provável, acho que é quase impossível ele sair, dele chega agora, ainda mais saindo direto de um rival para o outro. Mas você tem o Alegre, que é um baita treinador, você tem o Laurent Blanc, que tem uns trabalhos na, no currículo, mas marcelo uma cena Não, algumas opções interessantes.
0: É, eu acho, que, eu acho que algumas opções que a gente está questionando para o Arsenal são inviáveis, né? Para o eu acho praticamente impossível, realmente pelos motivos que você citou, pela identificação que ele tem com o Tottenham A rivalidade entre Tottenham e Arsenal são das maiores da Inglaterra Então acho extremamente improvável O Alegre tem o problema do idioma, né Que ele não sabe falar inglês E isso poderia também uh, não ajudá-lo A conseguir um trabalho na né, Premier League Eles valorizam muito isso Aí assim, algumas opções Que seriam Digamos que viáveis Como David Mons, não Não pode considerar, né e também os boatos mais fortes que o sonho do Arsenal seria o Brandon Rogers. Também acho extremamente improvável que o Brandon Rogers deixe o Lester agora no meio do campeonato, na vice-liderança, para pegar um Arsenal que, que provavelmente não vai pegar a vaga em Champions. Muito provavelmente não vai pegar a vaga em Champions.
1: E se ele, e se ele largar o um time no meio da temporada, pelo segundo ano consecutivo?
0: É, é complicado. É complicado. Na, na Europa eles não aceitam tão bem quanto a gente aceita aqui. Pois é. E, fora. e os técnicos espanhóis que tu citaste, né? Kiki que, Setien, que Javi Gracia, Marcelino... Tem, tem várias opções. O próprio Solari, né? Que, que deixou o Real Madrid. Tem várias opções. O próprio nome do Nuno Espírito Santo, né? Que tá no Wolverhampton. Chamou um pouco a atenção da equipe. Mas também, outra mesma coisa com o Brandon Rodgers. Acho extremamente difícil que isso aconteça. E, e hoje o principal nome parece ser do Arteta, né? O Arteta jogou muito tempo no Arsenal... Aí se aposentou e logo virou assistente técnico do Pepe Guardiola no Manchester City. E hoje, por ter uma identificação com a equipe e por já estar trabalhando na primeira league, poderia ser um nome acessível até e que poderia, talvez, ser tampão ou ficar assinar por uma temporada, algo assim. Mas o que importa é que o Arsenal tem muitas opções e que, como o Arsenal é muito difícil que o Arsenal conquiste alguma coisa temporada não precisa ter tanta pressa, né, porque basicamente a vaga na Champions League hoje, no estágio do campeonato que a gente está nesse exato momento é muito, muito, muito muito difícil mesmo, né, porque a gente já tem o Chelsea que está jogando um bom futebol mas se a gente é praticamente impossível pensar que vai sair do, do top 4 o, o próprio Leicester está jogando um futebol interessantíssimo, né, porque hoje a distância para o Chelsea são 7 pontos, né, então talvez uma vaga na Europa League seja que possa brigar, né
1: Sim, a realidade do Racing é essa. Obrigado pela Europa League, porque ainda tem muito campeonato, dá para chegar.
0: Até na própria
1: Europa League, tá, tá praticamente classificado, né? Acho que mata-mata, então, as chances existem, né? que Você tem um, um time com algumas, algumas peças bem em cima da média, como o Prodjata, o Ozio, o Zarian, entre outros. Então, tem que decidir, decidir o que vai fazer. Se vai manter o Liumberg, se vai trazer o... Quarteto, parece o Lajevo, não, que Guardiola não quidei que o Quarteto saia essa primeira temporada, mas assim pra ser técnico efetivo de algum time às vezes pode ser complicado é, segurar, mas o... o Arsenal tem que decidir, o Jundel estreou é, com 2x2 dois dois em casa, não foi um bom resultado é, 2x2 fora de casa com o Norte, não foi um bom resultado mas acho que vai dar um tempo ainda para ele... ele mostrar serviço e, e até joga jogo um técnico e eu acho o melhor disponível, tirando o time que não vai viver. Isso eu acho o alegre. Acho o alegre muito bom, técnico. Tá?
0: Eu acho que se fosse inviável a chegada do alegre justamente pela, pelo idioma que realmente conta, o Marcelino também seria um baita nome, né? Seria, eu só não sei se eles apostariam em outro espanhol, é, né? É, talvez esse, esse Bach agora é com o né, também, né É, mas, é, mas o Arteta tem identificação e provavelmente é. deve saber falar inglês, né?
1: Então... Ah, não, mas a gente não é esse cara, deve saber...
0: Ah, aí a gente tem que a gente tem que checar. Mas por exemplo, eu acho que hoje as opções do Arsenal são muito mais voltadas em assistente técnico ou em ou em treinadores desempregados do que empregados. Eu acho que nesse exato momento agora em dezembro acho extremamente complicado que um técnico deixe deixe o trabalho. Eu não sei que seja de uma liga menor, assim, uma liga belga, uma liga holandesa tirando o Ten Hag é impossível. Mas eu, eu
1: não acho que eles vão vão arriscar.
0: Eu também não, porque essa quebra de essa quebra de ciclos, né, que por exemplo o United teve com, com, com o Alex Ferguson e aí trouxe o David Moyes, que era a opção mais segura, entre aspas, e o Arsenal também resolveu, o Arsenal resolveu até dar uma uma modificada com o Emery uma quebra grande, e ambos ambos casos a gente sabe o que, que aconteceu, então acho que o Arsenal também vai tentar uma coisa mais segura hoje, mesmo... E, e provavelmente, eu espero, ao menos que não seja um treinador inglês daqueles retranqueiros que façam o Aston jogar um futebol nada vistoso, que eu acho que não tem um futebol. Tem um elenco que pode jogar um futebol muito mais aprazível do que tem demonstrado ultimamente. Né?
1: Eu acho muito difícil que aconteça isso. Até pelo Venguer sempre teve um futebol bonito, sabe? Sim. O Aston sempre é, é
0: meio que tipo. então... Sim, Sim, sem dúvida. Mas enfim, mais alguma coisa em relação a esse assunto, Victor?
1: Não, vou falar do, vou falar do principal acontecimento aqui.
0: Isso, vamos falar da bola de ouro de 2019 pela France Football, né? A gente teve a separação do prêmio há duas temporadas do Bola de Ouro com o prêmio da FIFA. E aí agora a gente tem essa Bizarrice que ia é ter dois melhores do mundo no mesmo ano. Só que até agora tivemos mais um ano consecutivo de o mesmo ganhador vencer tanto bola de ouro quanto France Football que foi Lionel é Messi, um acho que indiscutível, né? Não tem muito mais o que acrescentar que a gente já tinha falado no podcast da do melhor do mundo da FIFA, que o Messi realmente foi o melhor jogador desse, desse desse ano que se passou. Ele teve um desempenho assim espetacular, conquistou a sua sexta bola de ouro, né? Pela pela pelo prêmio da France Football, né? E acumulando também tem seis melhores do mundo juntamente com o prêmio da FIFA. E superou o Van Dijk, né, que era o grande concorrente, né, muito mais pela campanha do Liverpool, o desempenho dele, que também foi espetacular. O Cristiano Ronaldo, que estar no top 3 a gente até vai discutir, mas um pouco forçado. E o Mané, que completou o, o top 4 da, da premiação, que também fez uma temporada excelente pelo Liverpool. Mas então, Vitor, vamos começar a pautar. Sobre o que, que a gente achou desse top, top 3, esse top 5 também, que teve o Salah compondo, compondo uma das posições, e o que, que, que a gente pode falar desse top, desse top 10 aí da, que a France Football proporcionou para a gente nessa segunda-feira.
1: É, vamos lá. É, o primeiro Messi merecido foi o maior jogador do mundo, como é praticamente todos. O Van Dijk em segundo também, é, a temporada dele foi uma coisa absurda, não tenho o que, que discutir é, eu, acho que seria, eu acho que seria uma absurdo ele ganhar mas a, a segunda colocação é a, é a posição mais correta, o Cristiano Ronaldo em terceiro é assim tipo, é meio que automático né? os caras votam assim no automático porque ele foi bem, a temporada dele de estreia no Juventus foi bem mas assim, não foi nem como é que eu posso dizer, ele não não foi nem de sombra do que ele é acostumado a fazer. Eu posso citar pelo menos quatro jogadores acima dele. O Mané. Não um foi melhor
0: é, que o nono assim, da lista.
1: Não foi, nunca, nunca, O Mané, ele não pode nem comparar a temporada. O, o Bernardo Silva. O que o Bernardo Silva na, 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 na TMARIC foi uma coisa absolutamente sensacional. Então, o próprio Mbater. Porque o nível de exigência do Mbappé foi menor. Mas, exemplo, o Alisson. O Alisson foi decisivo no principal título do, do, do futebol. Ganhou a Copa América. Fez na campanha histórica, da Premier League.
0: E sem forçar, talvez a gente possa até igualar o Sterling, né?
1: Pois, com certeza. E o Sterling ficou em décimo segundo. Então, assim, o Chernobyl assim, forçado em terceiro. Acho que ele ficasse em sexto, sétimo. Ele tava mais ok. Mas... É, continuando, o final na temporada absurda era, pra, era pra, pra mim ter ficado em terceiro mas em assim, quarto também não foi nenhuma nem, nada demais também, acho que foi 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 o que tinha que ser é, a gente tem o, o Salah em quinto meio que ainda pegando o que ele fez na temporada 2018 então... é,
0: é também voto automático, né aquele voto de ataque do Liverpool, campeão fez alguns gols uh, importantes coloca ele no top 5
1: a gente tem que ver que, assim, a, a, a premiação do, do, da Bola de Ouro é, pela, é pelo ano, né? Sim. É pelo ano. Então, acho que torna mais absurda ainda. O que Terceiro. Mais absurda ainda. Então, sim, sim. aí você tem o, uma, o Mbappé em sexto. É, foi bem. Foi, foi bem na, na França quando teve campo. No PSG ele sobra. E, qual e, claro, eu não entendo o Bernardo Silva em nono. O Bernardo Silva, pra mim, foi o melhor jogador da... da... Da Premier League, ele era pra ficar ali pelo menos. Era pra. O ano de 2019 é top 5, com certeza. E acho que é isso. Acho que é, o Hazard, o Hazard em 13 terceiro, Pô, dá pra entender porque ele tá mal na Maria. Ele tá mal.
0: Sim. Então dá pra entender. Mas eu, por Não, exemplo, cara. colocaria o Sterling na frente do Barres, colocaria o Sterling na frente do.. Ah, e... cara, o Maëz. Mas não, em décimo foi uma coisa, não, coisa bizarra, bizarra. O Deon, Deon foi de a, tem a temporada inteira.
1: Sim, não, ele, ele foi bem na, na Copa das da, Nações, meio, hum. meio que só. A temporada de estreia dele no Manchester City foi bem meia boca, cara. bem meia boca.
0: Mas também Deon... colocar, comparar futebol de seleção é sacanagem, é sacanagem. Né? É sacana.
1: E assim, cara, não é nem uma competição de alto nível. É a competição é. importante, óbvio, importante, mas você não está falando de Eurocopa, por exemplo.
0: E nem de Copa, Copa do Clínica. Mundo,
1: né? E nem de Copa do Mundo. Entendeu? Então, eu acho que de... eles quiseram dar, um, dar uma importância para a Copa Ficante é na que Ela merece ser, ser reconhecida, mas deram demais. Acho Sim. que se ele ficasse em. Só dele estar tá no top 30 já mostra que ele foi lembrado. O Kuliballi tá ali para Mostra Sim. que ele foi lembrado pela. muito por conta da Copa de Nações. Eu acho que esse já é o peso que você tem que dar para uma competição que é, que não é de, é de primeiro escalão. Você tem Eurocopa, Copa do Mundo, Copa América, assim.
0: Sim, sem dúvida. Então, e outras outras menções que eu gostaria de, de mencionar aqui. Eu achei também o Firmino 17º, Achei meio baixo para ele. Acho que merecia talvez um 15 quinto, algo assim. Embora a gente o sabe Sadditch, o Tadit em vigésimo fuman. O Tadit ficou no mesmo nível com o Obama Yang. Apesar de o Aubameyang Yang ter sido muito boa, não... é incomparável, né? O cara não foi. Não dá, não dá. Quase, quase levou o Ajax pra final da Champions League. É contestável se o Tadit não foi. Talvez o jogador mais importante na Champions League, né? É,
1: até ali, até o jogo do Real Madrid. Eu acho que ele
0: era o melhor, era o melhor jogador do Ajax na,
1: na, na Champions League até que jogo jogador do Real Madrid Que ele só Sim. pra aquele jogo ali já era pra ele ser lembrado. Quem fez aquele jogo ali foi uma
0: E também outra coisa, Real Menção em 22o também, achei muito baixo. Muito é, baixo.
1: Benzema em 26o, cara. Não ter 25 jogadores melhores que o Não. Cara. E não ele fez. não
0: tá no nível do Winaldo, cara. Ele não tá no nível do Winaldo.
1: O, o Lloris por exemplo, acima do Benzema o Acho que nem o Alben Yang, viu? Sim, o Grisman, o Grisman na frente, o Grisman tá mal no Barcelona, mal e no no, Real, e no Atlético de Madrid ele não ele foi eliminado nas oitavas da, da Champions e não nem competiu pelo Campeonato Espanhol.
0: Sim, sim, muito inaceitável. Muito. Aí acho que a menção do Alexander Arnold foi foi legal também a menção do Agüero, talvez um pouco acima mas ele fez um excelente Premier League então acho acho também Acho ok ele ficar em 16 sexto, mas eu é complicado, né? Ele tá muito bom assim. de né? tá assim. É, eu, eu, também, eu também acho que ele tá um pouco... Até o De Bruyne em 14, fez o... Ah, cara... É, é, porque, é porque o início da temporada dele tá... Não, tá sendo absurdo, claro. tudo bem, mas, mas mesmo assim... É que é bizarro a gente... A gente vê que no prêmio da, da FIFA, né, que a gente até aquilo foi bizarro do Bernardo Silva não tá entre não tá na seleção, não tá nos nos meus colocados e aí o De Bruyne não tá longe dele. É estranho, mas tudo bem. E De Jong 11 primeiro, o que é que comenta sobre isso?
1: Ah, eu acho OK. Ele tá bem no Barça e jogou demais na matemática da times.
0: Demais mesmo. E, aliás, só continuando as menções brasileiras na lista do Top 30, a gente teve o Alisson em sétimo, né? Que do Liverpool. O Firmino em décimo sétimo, achei que poderia ficar um pouco acima também. E em 28 oitavo, empatado com o Van de Beek e João Félix o Marquinhos do PSG. Achei até é, surpreendente. Achei até Eu surpreendente. Entendi.
1: O Robertson não tá e o Marquinhos tá.
0: É, bom, vamos falar. E nenhum defensor do Manchester City, né? Diz muito, né? É, diz muito. E também o João Félix ali entrou muito, muito pelo boom que ele teve pelo Benfica, que foi espetacular. Mas... E também acho que também pela... Pela agora que ele tá sendo mais lembrado na lista de Portugal também, já entrou ali. E, mas só para não estender tanto, Vitor, pra gente já falar um pouco sobre o prêmio de revelação, que foi pro Matias da Elite, do que agora joga na Juventus, que... Jogou metade da temporada no Ajax Desbancou Jadon Sancho, Desbancou o próprio João Félix E o brasileiro Vinícius Júnior ganhou o prêmio
1: Como o João Félix ganhou o Golden Boy Acho que foi ok, foi okay. Ele deu um início bem regular na Juventus Mas a temporada dele no Ajax foi muito boa Muitas pessoas acham, que ele, acham ele um pouco superestimado Eu também acho que ainda calma com ele Muita calma Zagueiro tem mais tempo pra evoluir mesmo. Mas acho que foi é merecido. Como o João Félix ganhou o Bonnie Boy, acho que poderia dar pra outro mesmo. E aí é, fica entre eles e o, e o Sancho. É, fica entre, é entre é eles.
0: A, é a temporada do Sancho, a meia temporada que ele fez. A, a temporada inteira A passada dele Foi uma coisa de... E ele começou difícil. bem nessa, né? E ele começou bem nessa Só que agora também Já tá com uns problemas Mas eu não acho Que esses problemas internos Que ele tá tendo Com o Borussia Dortmund Sejam justificáveis Pra ele perder esse prêmio Mas a temporada e, dele e também E também
1: Esses problemas Começaram o quê? duas
0: semanas É, exato e, e outra coisa A gente tá considerando A metade da temporada dele Tipo, que agora Na Juventus Ele não tá sendo nada Do que ele não foi tá, na Jax tá E somando as duas temporadas Eu acho que o Sancho Foi superior mas eu acho que esse prêmio ainda é, um, é dos discutíveis, sabe? Eu acho que o Elite ganhar não é um absurdo. pelo não que... é,
1: mas Você daria pro Sancho?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Cara, é que a temporada do Sancho, no final ali de 2018 e 2019, foi uma coisa assim que eu acho que nem o... Eu, eu ia falar nem, mas eu tenho certeza que o Dembélé não, não jogou com o Sancho. jogou O Sancho teve 17 assistências na desliga. uma coisa... De louco, teve 12 gols. E acho que também pesou, talvez, um pouco que o Borussia não tenha sido campeão. Acho que se fosse campeão, ele ganharia o prêmio, é, eu acho. Eu daria para The Elite,
1: até pelo hype mesmo, e pelo que ele fez, cara, na Champions. Ele foi uhum. muito bem na Champions.
0: Só que se fosse por Santos também, tava ok. Eu faria ganha o João Ferreira ganhou o Gother Boy, Sim. E só, só fechando aqui o top, em quinto ficou o Lunin, que participa o Madrid, que tá no Valo Em sexto, o Gendalzido, o Arsenal. Em sétimo, o Havertz, Leverkusen. Em oitavo, o Moise King, que agora tá no Everton. O Chukueze, Shuku... do Villarreal, em nono. E o Lee do Valencia, em décimo. Mas, Vitor, o que, que tu acha do Havertz só em sétimo? Achei meio baixo, né?
1: É, o Lunin, quinto.
0: É, tipo, foi, acho que foi pelo pela Euro Sub-19 Sub que ele fez, né? Eu tô, eu tô caçando
1: aqui dos jogos em 2019. Eu acho Mas
0: que foi assim, pela... Era o maior tipo, sub-19 que ele fez, que ele foi o melhor jogador da competição, foi uma coisa assim. É, foi Euro sub-19. Então deve ter sido por isso que ele foi vice-campeão contra a Espanha, se eu não me engano.
1: Ó, ele tá, ele tá em, no
0: Parado ali, não jogou nenhum jogo
1: pelo Parado ali esse ano. Fez três jogos pelo Leganés no começo do ano. E... Eu tô procurando aqui, ele foi campeão da Euro Sub-19, né? Foi campeão? Do Mundial Sub-19.
0: Isso, Mundial Sub-19, isso. A Euro a Espanha, né? Tá, né? É. Assim, e...
1: forçado, vamos combinar.
0: Forçado, porque o kuhl jogando no Leverkusen é muito, muito mais chamativo do que o Lunin que não tá nem, nem oportunidades. Né? E até o Moisiquinho, oitavo ali, agora com esse desempenho que ele tá tendo no Everton, é bem questionável. É, 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 porque, é
1: porque a gente tem que ver quando foi isso foi votado. Mas pela, pelo primeiro semestre dele, ele ser lembrado até dá pra entender. Dá pra entender. Agora o, o, o desempenho dele no Everton agora, pelo amor de Deus, o cara não tá nem jogando direito. Sim, e fora que. O Vinicius mas... ficou bem, né? Pelo menos.
0: Não, ficou bem, ficou bem. E fora que. Eu, aqui, eu, por eu exemplo, colocaria o Ravertos em quarto. Cadê, por exemplo, a gente é exatamente o que tu mencionou, né? O Quando é que isso foi votado, porque o Halan não tá no top 10 e o goleiro do Valência tá. E o Halan tem menos idade que o DeLite, Elite, por exemplo.
1: Mas... então é, o Haaland, o Haaland, Ele tinha que estar pelo menos no lugar do Lully E o Moizikinho hoje, se tivesse uma votação hoje, ele estaria na lista.
0: Sim, sem nenhuma dúvida. Ano passado ganhou o Bapê, mas também. Mbappé com 15 anos era melhor que todo mundo que tinha 21, então tem muito o que fazer.
1: Provavelmente o Mbappé não, não aceita mais ele entrar, né, porque senão ele era pra ter... Não, ele...
0: não, com certeza. E Ele até entregou o prêmio pro The esse ano, que esse prêmio aliás só, a gente não mencionou, é para jogadores sub-21. Os jogadores sub-21 podem, podem receber esse prêmio.
1: O, e... o Mbappé fez, fez 21, né? Uhum. Vai fazer 20... é
0: 21 agora em dezembro. A fazer agora em dezembro. Ou ele fez agora. Ele faz em dezembro, eu tenho certeza disso.
1: Faz hum, dia 20
0: ainda. É. É. Eu lembro que ele ganhou, quando ele ganhou o título com o Mônaco, acho que ele tinha 18, né? Foi, é. foi surreal. Mas. Vamos agora pro goleiro. Pro melhor. Pro troféu Yashin de melhor goleiro do mundo. Ganhou o Alisson, justo. Acho que meio que incontestável. E segundo ficou o Terstangen. Gostei da. Da escolha do Terçang, em terceiro o outro brasileiro, o Ederson. E aí depois fechava o, o top 5 o top com O Black e Yori. O que, que tu achou? Eu achei bem, bem, bem aceitável.
1: É, eu achei o, o, o top 5 é isso mesmo. É, o é em sexto forçado. Eu acho, por exemplo, o jazz, é, Bem sim. O Chesney hoje seria o meu sexto. É, eu, eu acho o OBlack o melhor goleiro do mundo, mas a temporada do Alisson assim, é meio que incontestável, não tem muito o que falar. Sim. O, o Ter Stegen, ele e o Messi mantiveram o semana vivo por tudo, até faltando 2, três semanas para acabar a temporada. O Ederson foi bem, acho, eu colocaria o Black no lugar do Ederson, mas mais é isso. É, é porque, a é porque do... o
0: Black, o Black não tá tão bem nessa temporada. O, o Atlético de Madrid, como um
1: todo, não tá tão bem.
0: Mas o sistema defensivo, até do Atlético de Madrid na última temporada, até o Black fez uma excelente temporada também, né? Então eu acho que justifica essa quarta colocação dele. É. E outra coisa que me chamou bastante atenção foi que não teve nenhuma menção no top 10 pro DJ, né? Que há pouco tempo era um top 3 goleiros do mundo com tranquilidade, né? Tem e nem o. DJ, e... É. e nem o Courtois aqui, que. Tá tendo um desempenho bem, bem, bem abaixo no Real Madrid E nem o Keylor Navas, que aí eu... Eu não sei, talvez ele entrasse no top 10 Ah não,
1: mas o Navas ele, ele não jogou o primeiro semestre
0: Ah, é, tem isso Tem isso obrigado Real Madrid por destruir a carreira do melhor goleiro que vocês tiveram nos últimos 10 anos
1: É, o, o... por exemplo, o Navas O Navas ele provavelmente vai entrar no posto
0: Sim, acho que sim e o Rodanovic fechou em décimo, aliás, a gente não, não mencionou. E o Onaná ficou em sétimo pelo Ajax. Acho que foi justo, acho é, que... O foi
1: bacana o Ananá estar nessa lista.
0: Foi, foi. Até, até por toda a discussão que, tá, que tava tendo, que... As pessoas até falam, ah, querem ver racismo de não tem. Mas quando o teu próprio jogador fala que, que ele sente um, um desmerecimento em relação a ele pela cor da pele, que a gente vê alguns... Comentários também dizendo que goleiro, goleiro negro não, não serve. Isso é, é inadmissível em 2000, quase 2020, né? Mas foi legal ele, ele está nesse prêmio até para coroar uma, uma boa temporada que o Ajax teve também, tanto ofensiva quanto defensivamente. Aliás, só outra coisa para a gente mencionar ainda do, do Helminson, que foi o 22 o foi eleito o melhor jogador asiático fora do, do continente. Acabei... Acabei de ver o, o post em relação a isso. Que isso também cabe um podcast para falar melhor africano, melhor asiático de todos os tempos. Acho que também para o futuro é uma pauta legal, né, Vitor?
1: Sim, é. Cabe um exercício uma de pesquisa aí.
0: Legal. Mas acredito que era isso. Para gente não estender muito mais, já passamos aqui de uma hora. Uh, alguma menção, Vitor?
1: Não, só isso mesmo. Acho que conseguimos abordar tudo o que a gente queria, alguns assuntos estão bem frescos. O técnico do A, acionou a bola de ouro, acabou de, tipo, tem 5 horas praticamente, mas ganhou. Acho que foi isso. Já vou me despedir, já estamos 11h22, tá? Bem tarde. É, agradecer a todos que ouviram até aqui e pedir para passar lá no Twitter, que a gente tá postando muito conteúdo lá, já temos muitas coisas prontas, postando durante a semana, eu tô entrando de férias, então vai ter muita coisa lá, vai ter cobertura de mercado show brasileiro, vai ter cobertura de mercado de janeiro, é, Rodrigo mandou um áudio de duas horas agora há pouco, aqui, que eu ouvi pra ver o que você tá querendo, então a gente vai postar muita coisa lá, o meu texto desabafando sobre o Cruzeiro lá, porque consegui não rebaixar o Cruzeiro, então, pelo menos me dei, me dei views lá e o que vocês acharam, porque tá... E vai ser 2020, vai ser um ano. Então é isso, agradecer a todos. Valeu, Rodrigo. Até a próxima.
0: É, forças ao meu amigo Vitor Emanuel, que tá passando por poucas e boas horas do time dele. Mas mais ou menos era isso. A gente sempre tá disponível no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, no Castbox, em diversas plataformas. A gente tá sempre atualizando o Twitter, como sempre, né? Então podem. Podem conferir nosso, nosso Twitter, que hoje teve, até a gente postou a camisa do Wolfsburg, porque o Wolfsburg nos enviou pra cá, direto da Alemanha, bem, bem bonita autografada pelo William Então algumas novidades, a gente vai atualizar agora, eu entrei de férias, acabou minhas provas, acabou vestibular, agora só esperar o resultado Mas era isso Esse foi mais um podcast do Futebol